0: Herzlich willkommen im Spielekeller, heute mit der Nummer 47 und heute wieder ein weiterer besonderer Podcast, denn äh, der liebe Herr Chris Hahner und ich sind nicht ganz allein. Moin Chris.
1: Guten Morgen Dennis und auch guten Morgen Michael. Danke, guten dass du da Morgen. bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, ganz grob für alle?
2: Ja, Michael Schillinger, seit über 20 Jahren im Sportmarketing, äh, deswegen auch schon Ende 40, liebe Sport, habe Sport studiert, wollte mein ganzes Leben im Sport arbeiten und bin voila, immer noch da.
1: Ende 40, sieht aus wie Mitte 30. Aber ah
0: ich wollte auch was sagen, Michael, wenn ich mit Ende 40 noch so aussehe wie du, dann habe ich auch irgendwas richtig gemacht, ich glaube nicht dran.
1: <lacht> ja, ich was glaub, ich glaub, auch, trinken? Hier. Ich glaube, du, glaub, du trickst hier ein bisschen rum, ob das stimmt, wissen wir nicht. <lacht> ja, schön. Ja, also wir haben heute tatsächlich, ich komme da gleich zu tatsächlich, Michael, wir haben dich aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Wir haben dich über LinkedIn ausfindig gemacht, also für diesen Podcast, wir kennen uns ja schon eine Weile. Äh, kommen wir gleich drauf. Ich würde aber tatsächlich gerne einmal noch in äh, das Feedback gehen und äh, zu der letzten Woche, Dennis. Wir waren ja tatsächlich... Im Experion bei der Eröffnung. Stimmt. Ach,
0: wir haben uns ja vor kurzem gesehen. Ich ja,
1: habe wir, wir haben uns oh persönlich getroffen. Wir haben Fotos ja. gemacht gemeinsam, Dennis. Ja. Und ich habe tatsächlich auch da wieder sehr viel Feedback bekommen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln. Wir haben das jetzt gerade in äh, unserer Vorbereitung. Den Fotos oder wegen? Ja, wegen den Fotos, wegen nee. ja, wegen also, den Fotos okay. auch. Aber ich oh. habe ja dann gesehen, wie du geguckt hast auf den ganzen Bildern, als ich dann die von der Kamera gezogen habe. Eins oder so. Aber tatsächlich habe ich Feedback bekommen, das haben wir gerade einmal schon kurz thematisiert hier, ähm, völlig ähm, ohne wirklich darauf einzugehen ne, oder das gewollt zu haben. Aber man sagte mir, das ist alles toll und dieser Podcast ist echt super. Aber hör doch einfach mal auf, immer auf die Zeit zu gehen und zu sagen, ja. ah, das ist jetzt irgendwie die Stunde ist voll.
0: Ja. Und was sind deine ersten Gedanken? Ich weiter, Also, ich gehe mal kurz in Kontext, auch für dich, Michael. Wir haben damals angefangen, sind gewechselt zu einem Audio-Podcast und der Chris war sehr vehement darin, mir zu erklären, dass wir nicht länger als maximal 45 Minuten machen sollten. Während wiederum ich gesagt habe, boah, ganz ehrlich, ähm, ja, wenn es spannend ist, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Und ich weiß, wir hatten einen Podcast, wo Chris dann schon... Äh, im Prinzip hier den hier gemacht hat. Nicht mehr weitermachen. Die Hand vor den Hals. So, nee, nee, wir müssen jetzt hier mal zu Ende kommen, mäßig. Und mit der Zeit haben wir aber, hat glaube ich aber auch Chris gemerkt, ach guck mal, wenn es eigentlich ein entspannter Podcast ist, können wir auch mal fünf oder zehn Minuten länger machen. Jetzt ist die Frage wiederum an Chris. Wo stehst du denn heute mit deiner Gefühlslage?
1: Ich stehe schon noch dabei, dass ich das glaube ich <lacht> nicht zu lang machen möchte. Liegt ja. aber eher daran, dass wir aus dem Stream gekommen sind mit dem eSport mhm. Business Talk und da aber auch ganz klar du an den Zahlen gesehen hast, was passiert, wenn die Folge irgendwie zu lang war. Ja, ich verstehe das, das ist ein Videoformat. Wir machen jetzt ein reines Audioformat. Michael, hast du da direkt eine Meinung zu? Wir bauen dich jetzt mal in unser Feedback ein.
2: Also, ich finde das Podcast für mich die Chance ist immer irgendwie so mithören zu dürfen bei Menschen, die sich über spannende Themen unterhalten. Also quasi aus Business sicht so Business Voyeurismus. Und das finde ich total spannend und cool und wenn das Gespräch gut ist, dann kann es für mich deutlich deutlich länger gehen. Ich kenne euch ja schon auch von dem YouTube-Format. habe ich mir bei, beim Grillen gehört. Da habe ich immer das Problem, <lacht> dass mein Handy dann abschaltet irgendwann, also wenn wenn, wenn dann die, die, die äh, Sperre zugeht. Von daher heißt es, ich glaube wirklich, Audio ist deutlich einfacher. Das kann ich beim Auto fahren, beim Sport machen, beim Joggen oder sonst wo hören. Für mich darf das immer deutlich länger sein, wenn es ein spannendes Gespräch ist. Das einfach laufen lassen.
0: Ich möchte kurz reinhaken direkt. Chris, das ist Pressure on your end. Und meinem vielleicht. Also ich auch.
1: hörte, dass Leute uns im Gym tatsächlich hören und wir einen sehr wholesome Podcast haben, wenn wir zwei miteinander sprechen. <lacht> das andere Feedback, was ich bekommen habe, und das ist super spannend, finde ich. Und zwar guckt mich jemand ganz verdutzt an und da hielt sich mit mir, guckt mich an und sagt: Das ist echt krass, weil im normalen Gespräch sagst du nie tatsächlich und im Podcast haust du das alle zwei Minuten raus. Deswegen äh, kriegst du ich das möchte, auch noch über Ich Infektion, möchte ein ja. bisschen
0: konkreter werden, nicht alle zwei Minuten, alle eher alle 30 Sekunden. Ich ja. bitte alle, die gerade zuhören, die ersten drei Minuten reinzuhören und zu zählen. War Absicht. Äh, Schreibt, schreib mal gerne. Ja, 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 ja. Schreibt mal gerne auf Twitter, wie, wie Das die ist Absicht, dass ich dir
1: dieses Feedback <lacht> mitgeben wollte. Lustigerweise kam auch, dass du in äh, einem anderen Gespräch auch anders mit den Leuten redest, als hier im Podcast mit mir. Und ich glaube, das ist schon spannend. Ich denke ja. auch tatsächlich ein bisschen drüber nach, was ich sage, und da kommt wahrscheinlich dann auch echt viel von diesem tatsächlich sehr. Ich war nur so witzig, hm, ne? weil mir dann jemand sagte so, ne? so, ja, hey, du sagst das überhaupt nicht. Also du sagst das nicht einmal. Warum sagst du das dann in der Aufnahme so oft? Keine Ahnung.
0: Ja, weil wir tatsächlich, glaube ich, aufnehmen. Und dazu kommt halt auch, dass wir oft im Vorgespräch über Dinge reden, die wir dann nicht im Podcast erwähnen. Vielleicht denkt man dann auch mal drüber nach, bevor man es raushaut.
1: Möchte aber lustigerweise wirklich dazu sagen, dass das am Anfang jetzt Absicht war und dass mir Dennis sogar Ehrlich? eine WhatsApp geschickt hat und gesagt hat, Ehrlich? reduziere mal alles Tatsächlichs. War es wirklich absichtlich? Ja.
0: Oi, oi, oi. ich war mir jetzt gerade nicht sicher, als dass du das erste Mal gesagt hast. Ist okay. geil, oder? So, ja, dann, gut. ja, gut. Ja, gut. Ich wollte nur nett sein.
1: Hast du Feedback bekommen? Hast du noch irgendwas bekommen, was wir wissen müssen?
0: Also von meiner Seite aus, ich kann nur sagen, ich war ja auch in Berlin, wir haben uns ja dort getroffen, wir hatten ja die Eröffnung vom Experience, und auch da waren wieder fantastische Leute vor Ort, die, ja, es, also du hast es ja, wir hatten ja, glaube ich, sogar persönlich darüber gesprochen, es ist immer schön zu sehen, den Nepo habe ich ja dann auch getroffen, äh, ich dachte, Grüße gehen raus, der Typ ist sogar nüchtern besoffen, also das äh, muss man <lacht> übrigens genauso sagen, wie es ist. Ich dachte zwischenzeitlich wirklich, der ist betrunken und er so, nö, nö, ich habe hier nur Wasser oder Cola getrunken und ich war mir dann nicht sicher, ob er mich verarscht, bin ich ganz ehrlich. Äh, der Typ ist on fire ähm, und nein, die Leute, also alle waren lieb, alle haben positives Feedback gegeben generell, dass sie sich freuen und ich bin sehr motiviert.
1: Sehr gut, dann gehen wir ans Eingemachte. Um, Herr Michael Schillinger, im Sportbusiness seit 2001. Ich habe Gründer von Schillinger und Pankratz im Jahr 2010. Wir haben uns kennengelernt über die ISL auf einem Event und ich glaube über den Marvin, da können wir später noch drüber sprechen. Ähm, Schillinger, Pankratz, heute Apollo 18. Ihr bedient Frankfurt, Stuttgart, Berlin. Ihr seid in einem Wohnzimmer gestartet. Heute seid ihr 30 Kollegen international, verschiedenste Plattformen und in unterschiedlichsten Sportarten zu Hause sowohl real als auch digital. Ihr macht äh, Medien und PR. Ihr habt Kunden wie Mercedes-Benz. Ihr habt die Allianz, komm direkt, äh, macht Xing, den DFB. Ihr seid sieben Partner in der Company. Du bist Familienmensch, Skifahrer, Golfer, Läufer und Musikfreak. Und jetzt weißt du doch, glaube ich, auch, wo ich das alles her habe. Und ja. ähm, ihr habt jetzt äh, 2000, ne, im November 2021, habt ihr ähm, Apollo GG als Gaming-Ableger noch mitgegründet. Und ich hatte ja mal einen Post gemacht, so, hey, wen wollt ihr eigentlich hören im Podcast, auf welche Leute habt ihr Bock, ähm, wen sollen wir mal einladen? Und da hast du ja dann irgendwie, als ich dich dann darauf angesprochen habe, also du kamst ja dann irgendwie in den Mix, ja, du hast ja Vorschläge gemacht, ich habe dich dann angehauen, dann ging das ein bisschen hin und her. Und du sagtest, ähm, und ich zitiere das jetzt, ihr müsstet halt definitiv aushalten, dass ich der e sport szene mal den Spiegel vorhalte. Gibt da vermehrt ein paar Dinge, die ich eher kritisch sehe im Marketing E-Sports Gaming. Und da haben wir uns gedacht, geil, das ist genau das, was wir wollen. Hammer Thema. Was habe ich vergessen über dich?
2: No pressure. Ähm, außer, dass der Text schon ein paar Jährchen alt ist und ich nicht mehr so viel laufe, zumindest nicht so viel wie du, wenn ich dich bei Insta verfolge, ist er beeindruckend. Ähm, hast du, glaube ich, nichts vergessen. Ich bin tatsächlich seit über 20 Jahren im Sportbusiness, habe Sport studiert, 1994 bis 2001 und bin dann in die Handball-Bundesliga erstmal eingestiegen. Ich habe viele Sportarten einfach kennengelernt, mich dann spezialisiert auf Golf, obwohl ich überhaupt nicht aus dem Golf kam. Also ich bin jetzt nicht aus einer Golferfamilie, wie das manchmal üblich ist. Und genauso kam mir irgendwann auch das Thema Gaming-E-Sport quasi, so aus der Marketingbrille vor die Flinte und habe da hohe Freude gehabt, mich da irgendwie reinzulesen oder reinzufühlen. Und das ESL Wonder da in Hamburg, das war schon so ein Erweckungsmoment, ähm, den ich total spannend fand. Und be betrachte das ganze Thema halt immer so aus dem Markenberatungs-Marketing-Kosmos.
1: Haben die Brands sich da so ein bisschen drauf geschoben oder hast du das Thema irgendwann auf deinem Schirm gehabt?
2: Ich hatte das auf dem Schirm, als das Counter Strike war, glaube ich, in Frankfurt früher, oder? In der, in der, ähm, wie hieß das damals? Dota 2 war das. Dota 2, Dota 2 war das. Und das, ähm, da habe ich das erstmal so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, dann begann so die Zeit, als die, als die Marken sich damit beschäftigt haben. So wie sich jetzt heute alle mit Metaverse beschäftigen, kommen wir vielleicht gleich zu. War das halt so 2015, 16, 17, als die ersten begannen, sich also die nicht endemischen Sponsoren, die endemischen sind ja die, was man sich äh, die Tastaturhersteller oder Hardwarehersteller oder Gamehersteller, ja. die nicht endemischen sind, alle anderen, die eigentlich mit Gaming erstmal nichts am Hut haben, die begannen sich damit zu beschäftigen. Und dann wurden wir von unserem Kunde halt gefragt, beschäftigt ihr euch da auch damit? Und wir haben ja Marvin in der Company und der beschäftigt sich tatsächlich damit. Und ähm, deswegen sind wir da relativ frühzeitig dann damit mit reingeraten in diesen Kosmos 2017 und, und machen seither tatsächlich E-Sport. Und da ich halt fest dran glaube, ähm, dass Expertentum oder Spezialistentum essentiell wichtig ist, habe ich halt dann den folgerichtigen Schritt getan ähm, und eine Tochtergesellschaft gegründet mit einem wirklichen Gaming-Experten. Das, das bin ich halt so nicht, ehrlich gesagt. Aber der Malte Hetterich, der kommt so aus dem FIFA-Bereich, mit dem gemeinsam ähm, habe ich dann Apollo GG gegründet, äh, weil wir für uns als Anspruch nee, oder als Anspruch haben, wir sind Spezialisten oder Experten. Und wenn ich das im Gaming sein will, dann reicht es nicht, wenn mich Michael Schillinger erzählt, dass er jetzt auch Gaming und E-Sport kann und versteht. Sondern da bräuchte ich die wirkliche Spezialexpertise, die Szenevernetzung. Und die hat Malte mehr als ich. Und deswegen haben wir da eben diese Tochtergesellschaft gegründet, Ende letzten Jahres. Ne, ja, vor zwei Jahren schon. 21.
1: Es ist ja sehr viel passiert im Gaming. Wir können auch gleich über ein paar Dinge sprechen, weil der Markt sich ja jetzt gerade ein bisschen verändert. Also gerade was so Investorengelder angeht, Sponsorengelder. Aber du mit deiner Sportbrille, vielleicht, wie Chris, hast du denn kurz,
0: Ganz kurz nochmal, vielleicht auch zum Verständnis für die Leute, die gerade zuhören. Also, weil ich es auch nochmal interessant finde für die Leute, die vielleicht nicht wissen, aber trotzdem aus dem E-Sport kommen. Malte Hetterich vorher B-Part Gaming, vielleicht nochmal da so die Roots, die, die kamen daher, viel im FIFA-Bereich gemacht. Äh, ich glaube vom Coaching bis Content-Moderation, ähm, da, da kann man ja auch Malte, ich hoffe, ich verrate heute nicht zu so viel. Aber äh, man muss ja auch sagen, dass Malte hier und da immer mal Dinge ausprobiert hat. Und ich glaube, ich verrate hoffentlich hier nicht zu so viel. Das erste Mal, glaube ich, an einem Punkt ist, wo er dann auch glücklich ist, mit der Entscheidung, die da getroffen ist, worden ist, mit euch zusammenzuarbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil er auch immer lange in der Findungsphase war. Ähm, hatte ich so immer das Gefühl in den Gesprächen mit ihm zusammen. Sorry, Chris.
2: Ja, vielleicht kann ich da nur kurz ergänzen. Weil es das, ähm, das ist ja so, also b -Part Gaming macht das super spannend, E-Learning im, im FIFA-Bereich. Also versuchen, kompetitive FIFA-Spieler besser zu machen über, über Tutorials. Da gibt es eine App dazu bei Beepart Game, die hat The Guide Plus. Malte hat schon immer in dieser Phase, die ich gerade beschrieben habe, so in der Anfangsphase von E-Sport zumindest in der Bubble, wo ich dann war, bei euch war das natürlich deutlich, deutlich früher, ähm, hatte immer wieder Anfragen von Marken, kannst du uns da beraten oder was umsetzen im E-Sport? Also er hatte immer so diese Agenturservices und das war nicht sein geliebtes Kind. Und wir haben dann gesprochen, er suchte eigentlich ähm, Partner ähm, für Be part Gaming oder die Gaming-App und ich habe gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, also wir haben so eine Überkreuzbeteiligung, ich bin auch beteiligt jetzt an B-Part Gaming und an diesem E-Learning, weil daran glaube ich halt. Ich komme ja aus der Sportwissenschaft. Ähm, da sagt man so, so, das Sportsystem ist eine Pyramide. Da gibt es einen ganz unten, einen breiten Sport. da gibt es den kompetitiven Teil in der Fußball äh, Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga. Und da gibt es ganz oben die Champions League. Und im, im Gaming-E-Sport ist es genauso. Nur, dass dieser Mittelbau noch nicht besonders groß ist. Und ich wette drauf, dass der größer wird, dass die, die wirklich Bock haben, besser zu werden, das nicht mehr selber machen müssen, sondern angeleitet werden können gibt es verschiedene Startups und äh, B-Part Gaming mit The Guide Plus ist halt einer davon und das finde ich spannend, deswegen bin ich da als Partner mit an Bord und ich wiederum habe dann gesagt, dann würde ich gerne die Agenturservices übernehmen, weil ich weiß, wie Marken ticken. Und ich weiß vor allem, glaube ich, wie so die, ja, die traditionellen Marken ticken. Und da muss man Übersetzungsleistungen haben. Da reicht es nicht, wenn ich als E-Sport-Profi da rangehe, sondern ich muss eigentlich Markenprofi sein und die beiden Welten zusammenbringen. Deswegen war das wirklich so ein bisschen Match in Heaven. Ich glaube an Gaming E-Sport. habe da mit ähm, Malte einen super Partner gefunden und ich wollte wiederum das etwas ungeliebte Kind, was mir natürlich wehtut, Agenturservices, weil ich liebe Agenturbusiness, äh, das wollte ich dann machen und so ist so diese Gesamtkonstellation, hat sich so zusammengefunden.
1: Ich weiß nicht, ob es Public Knowledge ist, deswegen nenne ich keinen Namen, aber es hat ja glaube ich auch kürzlich ein relativ großes Team, eine Coaching-Plattform gekauft oder zumindest die Tech dahinter und integriert das gerade. Also ich kann verstehen, warum man daran glaubt. Ich glaube, es gab eine Zeit lang sehr viele von diesen Plattformen. Also ist immer die Frage, wie viel können sich dann durchsetzen und wie viel sind Leute auch bereit zu zahlen, gerade wenn du auf einem Amateurlevel bist und ein bisschen besser werden willst. Also wie viel ist dann am Ende frei und für wie viel musst du am Ende bezahlen und wie viel Geld musst du investieren, um diese Services zu bekommen. Aber ich wollte ganz zurück zum Anfang, wenn du, als du angefangen hast mit Gaming und wir reden über den aktuellen Markt also gleich, aber wenn du mal zurückdenkst in die Zeit, in der du dich damit beschäftigt hast und angefangen hast, wie hast du mit deiner Sportbrille den Leuten E-Sports erklärt?
2: Einfach aus dem Sportgedanke. Das ist einfach so die kompetitive Speerspitze des Gaming. Also ähm, Gaming ist nicht immer E-Sport, aber E-Sport ist immer Gaming. Also Leute spielen Games ähm, und das ist einfach der spielerische Gedanke, der der Menschheit zugrunde liegt oder den Menschen, dass man sich einfach messen möchte, besser sein möchte als andere. Und, und, und Gaming hat immer was mit den anderen Besiegen zu tun. In der einen oder anderen Form. Und Sport hat genau den gleichen Grundgedanke. Deswegen fand ich die Diskussion, ist E-Sport Sport oder nicht Sport einigermaßen abstrus? Weil für mich ist das der Grundgedanke, dass man unter fairen Bedingungen sich mit anderen misst und Spaß dabei hat. Das ist Sport für mich und das ist im Gaming ideal, so der Fall. Und die, die es besonders gut können, die machen das halt so, dass andere zuschauen wollen. Dann entsteht Zuschauersport oder professioneller Sport, da geht es dann um Reichweite. Die Reichweite lässt sich monetarisieren. Und so für mich ist das aus dem ganz althergebrachten Sportmarketing ganz, ganz einfach zu erklären eigentlich.
1: Jetzt. Ja, ich ja. wusste nicht, ob Dennis noch eine reinhauen will. Deswegen dachte ich, ich gucke gerade mal so. Nee, einfach nur an ich,
0: ich war mir auch nicht ganz sicher, ob du jetzt was sagst, aber ja. ich hab, Stille ist auch ab und zu okay.
1: Ja, naja, dann haben wir doch, fangen wir doch mal richtig an, dann lass uns doch mal ins Eingemachte gehen. Ähm, welche Probleme siehst du? Also wenn du dir das jetzt anguckst im Markt und ist natürlich jetzt eine super schwierige Frage, weil wir sehen gerade Layoffs ohne Ende, also Teams ne, hauen Staff raus. Du hast gesehen, dass jetzt also mit der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, die Investmentgelder gehen gerade ähm, so ein bisschen zurück. Ich hatte mit einem großen Fonds gesprochen, also auch nicht nur mit einem. Und das Feedback war eigentlich immer durchgehend, die Teams, die jetzt am Ende gewinnen, sind halt die, die die Kohle zusammenhalten. Und dann siehst du ja, dass Sponsoren irgendwie aussteigen. Und, äh, abgesehen davon, ne, also als du deinen Kommentar jetzt gemacht hast bei uns, was ist so dein Gedanke? Also wo glaubst du, funktioniert irgendwas nicht?
2: Na, ich glaube, wir kommen jetzt in die Konsolidierungsphase. Ähm, der E-Sport-Bereich, der, e der hat sich ja selbst entwickelt. Also es gibt ja auch Sportarten, die so, sagen wir mal, gewollt sind. Das sehe ich so ein bisschen in FIFA, ehrlich gesagt. Also die FIFA, die UEFA, der DFB, die Vereine, alle wollen FIFA als E-Sport haben. EA will es, glaube ich, ja als Gaming haben. Die haben ein ganz anderes Erlösmodell. Die wollen Games verkaufen, wollen ingame items verkaufen, verdienen damit Geld. Der E-Sport ist gewollt von ganz vielen Playern. Das gibt es mit anderen Sportarten natürlich genauso. Den E-Sport, den ich so spannend finde, der hat sich ja aus der Szene selber entwickelt. Das war einfach Gamer. Die Gamer haben sich dann getroffen zu LAN-Partys. Es ging darum, wer ist der Beste. Die wurden bewundert von anderen. Und dann wurde das größer. Und dann wollte man denen auch zuschauen bei, ihrem, bei der Ausübung dieser, dieses Gamings. Entstehung von E-Sport. Ähm, und dann kam das in der Phase, da kann es E-Sport nichts dafür, als viel Geld günstig verfügbar war. Ähm, so die letzten paar Jahre. Also, sag mal, das Gaming ein ne, Teil der Jugendkultur ist oder der größte Teil der Jugendkultur. Ähm, das ist, glaube ich, schon seit vielen Jahren bekannt. Und dann haben Marketing oder Marketing die Firmen das erkannt. 2015, 2016 sind dann da rein. Also, ich spreche jetzt von den nicht-endemischen, die die endemischen waren natürlich viel, viel früher und haben diesen E-Sport-Bereich dann groß gemacht. Und da war viel Geld drin. Jeder musste was machen in e sport Also ja, ich hatte Kunden, die wollten einfach nur was im E-Sport machen. Die haben aber gar nicht gecheckt, dass, dass E-Sport keine Disziplin ist, sondern E-Sport ein ganzer Gattungsbegriff. Und da drin gibt es verschiedene Spiele. Die mussten da was machen. Das, die gleiche Tendenz. Habe ich letztes Jahr beim Metaverse gesehen. Auch das flacht so ein bisschen ab. Ich glaube, dieses Jahr reiten wir die Marketing-Karawane, zieht weiter zu AI. Da machen wir alle was mit ChatGPT. GPT. So ist das halt. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber E-Sport hat mehrere Jahre in der Zeit Geld bekommen, wo Geld gut verfügbar war. Und dann dachten auch viele Investoren, dass es ganz, ganz toll funktioniert. Amerikanische Profi-Sportunternehmen, die Basketball, Eishockey, sonst was machen, sind in den E-Sport reingegangen. Und da wurde das halt riesig groß. Um, und dessen Kombination halt, um, dass sich die, die Gaming Szene, ja, komplett selber groß gemacht hat, um, kommt halt dann zusammen mit diesem mit diesem Marketinggeld. Und da sind zwei Jahre, ist für mich halt eine, Überhitz, hat eine Überhitzung stattgefunden, was jetzt dazu führt, dass es eine Konsolidierung braucht. Und ich glaube, die wird jetzt relativ hart kommen. Das Geld ist nicht mehr so günstig. Um, und wir merken im Marketing auch, dass einige Zahlen um, schwierig zu interpretieren sind. Also die erste Folge, die ich von euch gehört habe, war das YouTube-Format. Da hattet ihr jemanden da, da ging es so um Metriken im E-Sport, also Reichweitenmessung. Und ich habe mich immer gefragt, was diese Watched Hours, was das für eine Metrik sein soll. Weil wenn ich das im Golf sehe, das Masters, in Augusta, da schauen, sagen wir mal, auch 60 Millionen global zu. Die schauen natürlich acht Stunden dann Golf. Da läuft es halt so nebenher. Dann ist, aber diese Watched-Hours-Metrik hat im traditionellen Sport überhaupt gar keine Bedeutung. Und da war E-Sport sehr findig und hat Zahlen publiziert, die so groß waren, dass sie nicht greifbar waren durch Marketingabteilungen. Und als man die Metriken aber angeglichen hat, hat man gemerkt, ja, da schauen dann 5 Millionen, schauen dann, wenn die Zahl jetzt stimmt, League of Legends parallel an, die Worlds, das Finale. Aber das schaut, schauen halt auch Menschen äh, jede Woche in der Fußball-Bundesliga 5 Millionen, nur in Deutschland. Das also andere ist global betrachtet. Nichtsdestotrotz, Gaming ist absolut riesig, ich glaub da fest dran, aber E-Sport braucht... E-Sport hatte große Investoren-Stories und die werden jetzt so ein bisschen auf den Boden der, der, der Tatsachen zurückgeholt. Und ich glaube, dass es toll ist und dass es richtig ist. Und wie man im, im Aktieninvestment so schön sagt, die, die Flut hebt ja alle Boote an. Ähm, durch den Hype im E-Sport sind halt alle groß geworden, egal ob die einen guten Job gemacht haben oder einen mittelmäßigen. Das betrifft Teams, Spieler, Manager, auch Agenturen. Und da wird sich jetzt, glaube ich, die Spreu vom Weizen halt trennen. Ich, Dennis, du betächtig, du hast ja bewiesen, ihr macht jetzt mittlerweile ja auch nicht nur E-Sport oder Gaming. Ähm, ihr seid halt einer der, die, einer der Dienstleister oder der, der tätigen Unternehmen, die mit dem E-Sport groß geworden sind, aber halt so gut sind, dass ihr alles andere könnt. Nur, und das beobachte ich, das machen auch die anderen. Also ich kenne auch TV-Produktionsstudios, die mit Gaming noch nie was zu tun hatten, mittlerweile das aber eben auch beherrschen. Und, und dann hast du nicht mehr diesen Nimbus, ich komme aus dem E-Sport, ich verstehe E-Sport. Ähm, ich kann es also besser als die anderen, sondern die anderen Dienstleister werden mitziehen und dann wird das so ein Gleichgewicht sein. Und das wird, glaube ich, das Thema E-Sport erstmal erstmal hart ausbremsen, konsolidieren und dann wird es einfach breiter aufgestellt weitergehen. Und vielleicht besser, weil da mehr Austausch ist zwischen den ganzen äh, Dienstleistern, äh, Sportplattformen, Managern und so weiter. Ich erlebe dessen in den USA, dass die das ja gar nicht so unterscheiden. Also wir hatten den ähm, viel mit dem PR-Chef von äh, Riot Games zu tun äh, im League of Legends-Bereich. Der hat uns immer erst erzählt, dass er eigentlich aus dem Tennis kommt. Das wäre in Deutschland vor fünf Jahren unmöglich gewesen. Da warst du der aus dem, aus dem Handballer oder der aus dem Tennis und wirst dir so Naserümpfen angeschaut, ehrlich gesagt. Ähm, ist mir auch passiert. Ich komme ja gar nicht aus dem Gaming. Ähm, die Amerikaner sind da ein bisschen offener, finde ich. Und, und das, glaube ich, wird dazu führen, dass es in Deutschland zumindest jetzt erstmal so diesen Dämpfer gibt, eine Konsolidierung und dann wird es aber wieder weitergehen. Also ich glaube fest daran, dass Gaming die größte Jugendkultur der Welt eigentlich ist. Und, und das wird sowohl E-Learning als auch die anderen Derivate da weiter befördern. Aber jetzt, glaube ich, erstmal wird es eine harte Zeit. Das
1: hätten wir jetzt mal aufnehmen müssen. Also nochmal separat und jetzt Stück für Stück nochmal abspielen müssen, damit wir da auf ganz viele Sachen eingehen können. Ja, du hast richtig viele Sachen gesagt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich will jetzt auch nicht so lange reden, also unterbrecht mich gleich gerne oder hake gern ein. Aber ich glaube, der erste Punkt absolut wichtig, ne, dass man versteht, was ist eigentlich E-Sports überhaupt. Du hast gesprochen von Kategorie gegen ähm, einzelne Liga zum Beispiel und ich habe das, ich glaube, vorgestern oder so nochmal auf LinkedIn gepostet, weil da wieder so ein Artikel kam wie, ah ja, und E-Sports ist nach der NHL irgendwie most watched irgendwas Sport, wo ich mir denke, boah, kotze ich halt nur noch. ne Ich habe da meine eine Slide gebaut, die benutze ich einfach immer und überall. Das ist einfach wirklich dieses Ding, es gibt einen Dachbegriff, ne? Sport, E-Sports, dann hast du Sportarten oder vor allem so Kategorien, ne? so Ballsport, äh, Sports und was auch immer und dann gibt es natürlich, das ist so ein bisschen MOBA und Shooter und dann hast du halt irgendwie Spiele und Strukturen in den Spielen und der Nächste, der vorbeikommt und sagt, ah, die NBA ist größer oder genauso groß wie E-Sports oder E-Sports ist größer als die NBA, da kannst du direkt eine Lasche verteilen und das Ärgert mich mittlerweile so sehr, dass das immer noch passiert. Das ist ähnlich, ähm, mit wem gehört das ganze Ding eigentlich? Du hast ja Sportinvestoren genannt. Der Tobias Zek, ich habe das gerade versucht zu finden, wenn du gesprochen hast. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich muss das raussuchen. Der Tobias Zek hat mal eine Analyse gemacht, ähm, wenn wir in den US-Markt gucken, wo die ganzen Investitionen passieren. Wem gehören eigentlich diese ganzen Teams? Also wer investiert eigentlich diese 20, 30 Millionen in diese ganzen Franchise-Teams? Und da gibt es, glaube ich, einen waren es 60 oder 70 Prozent Overlap mit Sportorganisationen. Das heißt, die, die eigentlich wirklich investiert haben, sind primär nordamerikanische Sportinvestoren oder diese Fonds dahinter. Und ich hatte mal, da habe ich einen Artikel zugeschrieben, ich habe mit ganz vielen gesprochen, einfach mal gefragt, warum die das machen. Und der Tenor war, wir machen das, weil wir glauben, dass wir die Experience, die du beim Sport hast, replizieren können. Das heißt, dass ich jetzt mit dem Michael zu einem NBA-Spiel gehe, der die NBA gar nicht mag, und dann sagt, ja, aber war ein geiles Event, hat Spaß gemacht, ich hatte, ich hatte irgendwie Spaß, können wir nochmal machen. Und du dann halt auch wirklich zu diesen Live-Veranstaltungen gehst. Und so war das bei mir, bei der NBA zum Beispiel, ist, Basketball ist gar nicht mein Sport, aber die Experience ist geil. Da ist halt keine Downtime, da passiert immer irgendwo irgendwas. Da, weißt du, da geht's los, dann hast du nur Action, dann ist Ende und alle gehen nach Hause. Das ist halt, aber du gehst raus und sagst, oh, das war ganz cool, das würde ich wieder machen. Und da war so ein bisschen der Beweggrund, das halt irgendwie zu replizieren, ne? dass sie sagen, wir glauben daran, dass wir das replizieren können, sowohl auf dem Screen, als aber auch in Venue. Was mich dann zu Metriken bringt, und das ist halt ganz krass, wenn wir uns angucken, wer geht, eigentlich, also wer guckt das? Du hast jetzt über, wir haben jetzt über Viewership gesprochen und Hours watched. Ich finde ein ganz guter Indikator ist aber auch immer, wer geht denn eigentlich wirklich hin und guckt sich das live an? Und wir haben ja auch über Venues gesprochen, Dennis, ne, in den letzten ja. Folgen. Leute reden immer davon, wir müssen mehr Stadien bauen, wir müssen Arenen bauen, wir brauchen diese ganzen Venues wie viele Leute gehen denn bei Riot ins Studio? Das sind ein paar hundert. Overwatch League, das Studio, hatte wie viel? 450 Sitzplätze. Das kriegen die auch nicht immer voll. ne? Das ist nicht immer ausverkauft. Kann ich dazu mal eine Frage stellen?
0: Weißt du zufälligerweise oder einer von euch beiden, wie denn diese Stadionsituation mit Overwatch aussieht? Ich bin irgendwann aus großer Enttäuschung, bin ich ganz ehrlich, komplett aus dem Overwatch-Game raus. Es war ja im Franchise nicht nur angedacht, sondern auch schon teils in der Umsetzung, dass kleinere Stadien zwischen drei, vier, circa 1.000 irgendwie in dem Bereich, für jedes Franchise-Team gebaut werden. Manchmal als Multifunktionshalle vielleicht auch, aber da sollten Spieltage stattfinden. Ich meine, dass ein, zwei Venues auch fertig geworden sind.
1: Ist da irgendwas passiert? Ich glaube, das war Teil ich des Vertrags. Ne? Ich glaube, Teil dieses hey. Franchise-Vertrags war ja, dass du, dass du ein, also eine Arena bauen musst. Die meisten haben ja dann Philadelphia Fusion zum Beispiel. Ne? Das macht ja auch Populous, ey, dieses Riesen, also das Riesending, aber dieses super moderne Teil. Ähm, ich weiß, Ich weiß da gar nicht genau, oder, ich habe noch nie Bilder gesehen,
0: schön. wo so ein Ding mal ausverkauft war. Und in meiner Twitter-Bubble sind immer noch sehr viele Overwatch-Leute. Und sollte da mal was Geiles gewesen sein, hätte ich das möglicherweise auch gesehen.
1: Aber das ist ja mein Punkt. Das Ding ist ja, du musst ja so eine Venue erstmal haben und dann musst du die auch ausverkaufen. Und ja. guck mal, ich gehe zum Drittliga-Fußball und da kriegst du halt locker 8.000 bis 10.000 Leute ins Stadion. Ne, bei Duisburg, wenn die Leute kommen in einem Heimspiel. Und wenn du dir anschaust, dass du in einigen, das ist ein regulärer Spieltag. Wenn du jetzt aber die auf den e sports oder dieses kompetitive Gaming-Segment anguckst, wie viele Leute gehen eigentlich wirklich in die Stadien, klar haben wir diese Tentpole-Events, ne, wo Leute sagen, geil, ich fahre nach Köln, ich fahre nach Katowice. Das ist auch, ich finde das auch mega gut, aber das sind dann immer so Peak-Events und das ist kein regulärer Spieltag, von denen du irgendwie 18 hast. Und das Ganze dann aber auch noch irgendwie 18 Mal gefühlt. Ne? Das heißt, du musst ja, und das ist ein Sport. Das heißt, das ist für mich immer so ein bisschen der Vergleich. Ne? Und deswegen finde ich bei den Metriken total gut, was du sagst, wie oft lässt du aber auch einfach einen Stream nebenbei laufen und guckst halt gar nicht. Plus, und dann kam ja raus, dass ja ganz viele einfach Werbung geschaltet haben, dass der Stream auf Autoplay steht. Ähm, du gehst auf eine Webseite, da läuft der Stream auf Autoplay, du wirst gezählt als Zuschauer. Und da kommt man ja ganz gut seine Zahlen mit boosten. Ne? Also sorry, mhm. ich habe jetzt auch viel dazu gesagt, aber ich glaube halt, also ich bin da schon bei dir. Ich glaube auch, dass das ein bisschen zu groß verkauft wurde vielleicht, gerade am Anfang, dass man also nicht realistisch damit umgegangen ist und der Sinn ist da. Ich glaube auch, dass du damit als Marke durchaus ne, also Awareness pushen kannst. Ich glaube, du kannst damit auch Umsätze fahren. Ich glaube, man hätte den Leuten nur ehrlicherweise vielleicht sagen müssen, hey, so groß ist es und das hier passiert gerade wirklich. Da gab es von Deloitte mal diese Aussage in einem Report, eSports is bigger and smaller than you think. Das ist so ein Quote, das mag ich auch noch ganz gern. Und die haben ja mal äh, auch Zahlen publiziert und ich habe dann immer die aktuellen News-Projektionen genommen und das verglichen mal mit der Bundesliga. Also an Umsätzen. Und da vergleichst du halt eine globale Industrie mit einer Sportart in einem Land. Also eigentlich auch nur eine Liga. Und da sah E-Sport schon nicht mehr so gut aus. Ne? Und dann, finde ich, müssen wir mal ehrlich sein.
2: Ja, so groß ist es dann gar nicht. Ja, ja. und du, ein, ein Thema, glaube ich, total, oder gebe ich dir total recht, die New York Times hat einen geilen Artikel zugemacht, nämlich dass diese E-Sport-Investoren aus den USA, die aus dem traditionellen Sport kommen, die glauben auch, dass sie die, die Refinanzierung replizieren können. Also die Monetarisierung, die warten auf TV-Gelder, die werden nie kommen meines Erachtens. Vielleicht gibt es mal jemand wie wie Amazon Prime. Oder Netflix, die sagen, wir wollen das streamen. Da gibt es sowas so wie TV-Gelder. Aber das ist total falsch. Die denken halt in TV-Geldern, in Sponsorengeldern, in ticket und Hospitality-Geldern. Und die haben überhaupt nicht anerkannt, dass Gaming sich ganz anders entwickelt hat und dass dieses, dieses In-Game-Item zum Beispiel, dass das eine Riesen-Refinanzierungsquelle sein könnte, wenn die Publisher das zulassen. Das sind die Publisher dann manchmal so der Gatekeeper. Ähm, aber ich glaube, das Tolle an, an eSport ist, ja, das hat sich ja selbst entwickelt, aus der Szene heraus. Das ist ein Musterbeispiel, wie, wie man eben keine Sponsorengelder benötigt. Und dann gab es aber diesen, diesen Geldrausch. Diesen, und da hat man vielleicht im US-amerikanischen Bereich vor allem die Story zu groß erzählt, das Geld genommen. Und jetzt ist halt der Katzenjammer da. Und mir tut es total leid, ähm, wenn man es SK Gaming anschaut, eine große Marke, 25 Jahre gefeiert. Das ist ja für die super schwierig, wenn da so viel Geld in den Markt kommt, ähm, in der Überhitzung da dann auch mithalten zu können. Und das ist total unfair, weil die haben es richtig geil aufgebaut, über Jahre eine tolle Marke gemacht. Und da tut dieses günstige Geld aus dem traditionellen Sport, macht dann Gaming kaputt. Und da wäre vielleicht E-Sport oder Gaming gut beraten gewesen, wenn sie weiter das selbst gemacht hätten. Also da, da, das war halt typisch amerikanisch, würde ich mal sagen. Das ist aber zum, zum Nachteil von allen letztendlich.
0: Also, da hab ich habe direkt mehrere Sachen, äh, die ich reinstoßen möchte. Was SK Gaming hat ja, wie du schon richtig gesagt hast, gerade erst Geburtstag, 25-Jährigen. Und ich sage immer ganz gerne, SK ist so ein bisschen den Mittelstandsweg gegangen. Den Weg von Sicher Sicherheit, <lacht> Nachhaltigkeit, kein zu großes Risiko. Hat dafür aber dann auch ein bisschen den Glamour verloren, den SK damals hatte. Denke mal gerne an meine Zeiten zurück. Da war SK, als ich selber noch gespielt habe, in jedem Titel eigentlich der Favorit und hat auch fast alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Äh, jede CPL oder WCG oder wie sie damals alle hießen. Ähm, ich hätte mir trotzdem, ein und ich bin ja auch eher der Konservative, was das Business angeht, hätte mir trotzdem ein bisschen mehr Risiko Nicht zu viel, aber ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr wäre schon schön gewesen, weil immerhin ist ja auch ein bisschen Geld, geflossen für Shares, auch in der Vergangenheit, auch schon des Öfteren. Das jetzt mal meine persönliche Meinung dazu, auch wenn ich immer noch ein Riesen, also mein Herz schlägt immer auch noch immer für SK und finde es auch immer noch gut, wie es läuft, du hast es auch gerade schon angesprochen, ich glaube nämlich jetzt kommt SK eher in eine Phase, in der nächsten, in der nächsten Zeit, wo sie auf äh, gesünderen Beinen stehen als viele andere. Ähm, und dann kommen wir nämlich auch zu der Konsolidierung. Dann haben wir sogar den Übergang geschafft. Ähm, denn man bekommt ja jetzt doch schon mit, dass Teams mehr und mehr strugglen. Ähm, Chris hat es, glaube ich, gerade gesagt. Teilweise Stafford rausgeschmissen. auf Und das Verrückte ist, egal welche Ebene, Tier 2, Tier 1, also du bekommst es überall mit. Die, die, die halbwegs guten Teams, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade Wave eSports ein, irgendwie im Dachbereich, relativ schnell recht bekannt geworden, hatten diverse Teams den League of Legends Slot jetzt verkauft, äh, irgendwie an, an, an Frankfurt und ähm, haben ihr Valorant-Team jetzt irgendwie gerade nicht mehr gesigned. Die spielen ohne Team, Female, Male, überall Bereiche, wo sie investiert haben. Und äh, 100 Thieves hat man immer wieder was mitbekommen. Da kann aber Chris vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sagen Also die Konsolidierung hat auf jeden Fall stattgefunden. oder Sie ist am Start. Sie, ist, sie hat angefangen. Mich würde natürlich mal sehr interessieren, was ihr glaubt, was denn da noch alles passieren wird, weil das ist ja die große Frage, ne?
1: ich glaube, der Michael hat das ja gerade schon ähm, fast mit beantwortet, wenn du dir diese Konsolidierungsphase anguckst. Ich habe das ähm, eine Zeit lang habe ich das genannt, erzwungene Professionalisierung, weil du dir ja anguckst, als die Franchises kamen. Oder also generell die ganzen Ligen, für die du halt Kohle brauchtest. Ne? Wenn du sagst, ich muss einen Slot kaufen für 20 Millionen, kein E-Sports-Team in der damaligen Zeit hätte das auch nur ansatzweise leisten können. Das heißt, die mussten alle Anteile verkaufen, die mussten alle wirklich ähm, ja, einen Teil ihrer Firma abgeben und sich die VCs reinholen oder die Investoren. Und das kommt halt mit anderen Problemen, ne? weil die natürlich eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie so ein Team laufen muss. Ähm, bei SK können wir gerne mal mit Alex Müller drüber sprechen, ähm, finde ich auch total spannend. Dann hast du solide Investoren, ich mag auch seinen Mittelstandsweg tatsächlich, weil es mal konträr läuft zu diesem ganzen US-Kram. Ja. Aber hast natürlich dann irgendwann das Problem, ähm, dass Counter-Strike nicht mehr geht. Und SK für mich war halt immer, also klar, ne, so Quake und was nicht alles kam, also Counter-Strike war einfach so am Ende das Ding, wo du sagst, geil. Also das war für mich dann irgendwann so eine halbe Counter-Strike-Brand und dann bricht irgendwann so ein Spiel weg, weil du das halt mit deinen Investoren nicht mehr machen kannst. Um, und ich denke auch, dass was Michael gesagt hat ist, und da kannst du gerne auch gleich nochmal drauf eingehen, ich glaube, du hast auch gesagt so, ne, Rising Tide lifts all ships. Ich glaube, dass das auch in dem Sinne gut ist, ich denke, da werden halt einige Leute auch wirklich verschwinden, weil ja Leute, die, also das ist das LinkedIn-Syndrom, jeder ist irgendwie CEO, jeder ist irgendwie VP auf irgendwas, jeder ist irgendwie, keine Ahnung, ne, ich bin Founder, ja, wie groß ist dein Team? Ja, ich bin alleine. Wie viel Umsatz machst du? Ja, mache ich noch nicht. So, ja, aber dann renn noch nicht rum und behaupte, du bist die größte Agentur. Und davon gab es halt sehr viele. Ne, und ich glaube, wenn die auch verschwinden, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Gehe ich auch davon aus, dass es da auf der Ebene Konsolidierung halt geben wird. Also wir sehen ja auch jetzt das Beispiel BMW, die hat ja die ganz einfache Strategie, die sind auf fünf globale Teams gegangen und sind da so den klassischen Sportsponsoring-Weg gegangen, also Logo auf Jersey. Haben es geil verkauft, haben erzählt, wir, wir leihen die Marke den Teams und die machen Content. Also das sind unsere Content ausgelagerte Content-Häuser, die machen das. Hat halt so nicht funktioniert. Gerüchten zufolge ist mittlerweile, glaube ich, auch bestätigt. Zumindest ist das Logo verschwunden bei den Teams, die gehen da runter. Also es wird jetzt ja eins stattfinden, die Monetarisierung über Zuschauer TV hat nicht funktioniert. Oder nicht in dem Maße, außer bei den ganz großen Titeln zu den ganz großen Flagship-Events. Wenn erste Sponsoren, und da ist BMW schon ein Schlag für die, für die ganze E-Sport-Szene. Weil die großen alten Brands, die haben halt riesen Marketinggelder und die geben da halt auch große Gelder dann mal in so ein System rein und das tut jetzt schon weh, glaube ich. Und das wird natürlich dazu führen, dass der Druck da ist von den Investoren, das Geld rezufinanzieren. Ähm, die Teams werden weniger Geld haben, weil, sie, weil Sponsoren, ich glaube, das ist der Erste, der da rausgeht. Also ich merke das so ein bisschen, dieser absolute Hype als Marke, sagen wir mal eine Bank, junge Zielgruppe, digital. Unser Geschäftsmodell alt, nicht digital. Also müssen wir was im Gaming machen. So, so kommt der Vorstand dann in die Marketingabteilung. Und da hat er erstmal total recht. Das passiert weniger tatsächlich. Und wir merken das dann auch plötzlich, ich komme ja, ab, ja viel im Golfbereich gemacht, dass Golf eine Renaissance hat, weil die sagen, ja naja, beim Golf, das sind ja halt die alten Reichen, die schaffen ja Umsatz. Und immer wenn eine Krise kommt, eine Wirtschaftskrise oder eine Rezession, und das wird mindestens in den USA passieren, werden Firmen eher versuchen, den Vertrieb zu stärken, anstatt Marken bilden zu arbeiten. Gaming sind ja halt die Zielgruppen von morgen, schon heute erreichen. Und wenn es dann soweit ist, dann kaufen die unsere Autos oder unsere Konten. Und in Zeiten der Krise wird vertriebsorientierter gedacht. Das heißt, diese Marketinggelder werden jetzt umgeschiftet zu den Zielgruppen, wo jetzt schon das Cash da ist. Und das sind halt eher ältere Zielgruppen. Und das, wird, das kommt noch erschwerend hinzu. Und da, da kommen, wie beim Aufstieg von E-Sport, wo zwei, drei Ströme zusammenkamen, kommen jetzt zwei, drei Zusammenleiter, die, das, die echt Druck auf, ausüben auf das System. Und das wird halt dann zu größeren Problemen führen. Ich glaube auch, dass das arabische Geld, das da jetzt in den Markt fließt, auch von der sehr ja, mündigen kosmopolitischen Gamer-Zielgruppe jetzt auch nicht ganz offen willkommen geheißen wird, nehme ich mal an. Das ist ja das Nächste, was so schwelt, was vielleicht noch mehr passieren wird, also dieser saudi-arabische vor p ist ja, glaube ich, PIF hat in Nintendo mehr investiert, hat ESL Faceit Face gehört, glaube ich, zu denen jetzt auch noch Wrestling. Also, die kaufen sich die ganze Entertainment-Welt.
1: Da hast du, pass auf, das ist ja genau das Ziel. <lacht> die wollen ja investieren in, weißt du ja, besser als ich wahrscheinlich, Zukunft für Sport und Entertainment. Die haben ihr 51 stake in Nintendo, glaube ich, auf 6 erhöht. Die haben aber auch ähm, ein Stake in Take-to-Entertainment, Activision Blizzard. Also die haben, wenn du dir Gaming-Firmen anguckst, die haben wirklich überall die Finger drin. Und das macht jetzt ja nochmal die Runde, dass die die WWE kaufen wollen. Wo sich ja, brauchen wir gar nicht jetzt im Detail drauf eingehen, aber Vince McMahon... Wieder, als
0: alter WWE-Fan.
1: Ja, ey, wo sich Vince McMahon jetzt wieder zurück da rein hat. Und dann hast du so, Steph hat gekündigt und dann auf einmal kam direkt so, yo, reportedly sold to the uh, Piff. Und du denkst so, okay, da geht gerade richtig was ab. Die haben ja mit denen auch schon im Vorfeld ähm, zu tun gehabt über Crown Jewel und ihre Events. Ich habe aber noch eine, eine Frage tatsächlich ähm, zu dem, was du gesagt hast. Nehmen wir jetzt das BMW-Beispiel gerne wieder. Was ja so, die gehen diesen klassischen Sportweg. Meine Frage ist, wenn wir Marken beraten haben und in den Markt erklärt haben, haben wir immer gesagt, hey, ihr könnt natürlich voll auf Awareness gehen und ihr könnt euer Logo überall draufhauen, aber ihr könnt auch einen kleineren Weg gehen. Ihr könnt ja mal klein anfangen, es gibt ja durchaus kleinere Einstiege und ihr könnt dann lieber ne, so ein bisschen ja, organisch wachsen und einfach Sachen supporten. Glaubst du, dass auch Marken einfach das gar nicht verstanden haben und immer dachten, wenn sie reingehen, müssen sie mit einem großen Bang reingehen und da auch mit völlig falschen Erwartungen ran sind, weil sie eben auch viel mehr Geld draufgeschmissen haben? Weil so gerade BMW hätte ja auch vielleicht viel kleinere Dinge machen können. Die hätten ja gar nicht direkt, wir nehmen uns hier fünf super globale Teams, die hätten einfach sagen können, nee, hey, wir supporten eine kleine Liga oder wir machen jetzt nicht wieder ein kleine, kleines Turnier, was alle machen, aber dass sie einfach, weißt du, in Infrastruktur investieren, aber einfach auf einer... Viel schmaleren Spur, da glaubst du, das passt dann auch gar nicht mit dem Markenimage. Also, weißt sich da so Markenimage mit einem sachten Einstieg in die Industrie oder glaubst du, die sagen einfach alle, ja, nee, wenn dann big?
2: Ich glaube, das sind so strategische Entscheidungen, die auf Vorstandsebene getroffen werden. Und wenn da entschieden wird, E-Sport zu machen, dann ist das Geld da, um richtig E-Sport zu machen. Also, ich glaube eher, das sind die einfach so, so Ticken -Halt Marken oder die großen Konzerne. Die Entscheidungswege sind andere. Deswegen ist so eine Diskussion Counter-Strike, okay für Marge oder nicht okay, die werden, die werden ganz oben entschieden und, und ganz vielfältig betrachtet. Da kannst du noch so viel, wie, wie viele Papiere wir geschrieben haben schon zu, zu Fortnite, ähm, zum Beispiel, was er ja dann so, ja, Third-Person-Shooter ist und noch nicht First-Person, wo man sagen könnte, naja, vielleicht können wir das ja machen, dann muss ich erklären, bei League of Legends übrigens, das ist zwar total klein, aber da, eigentlich töten die sich auch. Aber was ist denn der Grundgedanke jetzt von, von Schach? Ist halt auch den Gegner zu schlagen. Also das ist ein bisschen abstrus, aber zurück zu dem Ausgangspunkt. Das wird auf so einer oberen Ebene entschieden bei den globalen Marken, dass es entweder ballert das halt dann im Marketingbudget oder halt nicht. Und dieser Softeinstieg müsste dann so auf, auf Marktebene stattfinden. Und da gibt es das dann schon. Das sind aber so, ja, so, so Test-and-Learn-Felder. Dafür sind, ist Konzernmarketing nicht gemacht eigentlich, sondern die entscheiden das aufgrund der Zielgruppe, aufgrund des, des Zeitgeistes, wie es halt geschehen. Und dann haben die direkt Millionenbudgets und die gehen dann halt in den Sport rein und dann muss der Sport halt schauen, dass sie das gut verwalten. Ein anderes Beispiel, wo das zum Beispiel nie funktioniert hat, ist Beachvolleyball. Das ein Sport, jeder fand es irgendwie charmant, jeder fand es cool. Schöne Körper, Männer oder Frauen, ist egal. Ähm, mitten in der City irgendwo in Deutschland, es kommt coole Musik, nur coole junge Leute. Aber die Sponsoren sind rein und nach zwei, drei Jahren wird er raus. Also wir haben selber mal Smart betreut vor zwölf Jahren schon. Das ist ein Trauerspiel dazu zu schauen, wie Marken rein und raus, rein und rausgehen, weil die einfach in der Sportart da nicht happy werden. Und das darf E-Sport nicht passieren. Oder einzelnen Titeln darf das nicht passieren, hoffentlich. Darf ich weil dann, dann, das wird total schlimm. Und dann hast du sowas, was du jetzt im E-Sport auch schon hast, visuell eine Katastrophe, diese Trikots also, ich komme ja selber aus dem Handball, deswegen darf ich das sagen. Das ist genauso. Das sind acht Logos auf dem Trikot. Dass E-Sport das nicht geschafft hat, das geiler zu machen. In der Zeit, wo so viel Geld da war, sehr clean, geile Trikots, die auch im Merchandising funktionieren, anstatt diese litfa säule das Ist schon ein vielfältiges Thema.
0: Weil jetzt habe ich, glaube ich, jetzt, sorry, jetzt habe ich, glaube ich, drei Punkte, wenn ich sie nicht vergesse. Ähm, boah, erstmal sammeln. Gerne würde ich gleich als großes Thema gemeinsam, wir drei, einmal bevor wir die Zeit heute nicht mehr dafür haben, darüber sprechen, wenn die Konsolidierung stattfindet. Was, was macht der E-Sport anders und kann er anders machen in der Zukunft, um nach Konsolidierung trotzdem gefestigt dazustehen? Was ist der Business Case? Weil ich glaube, da könnt ihr mir auch gerne widersprechen, E-Sport ist halt Sport mit Entertainment gemischt und ist nicht klassisch Sport. Also es geht nicht so, wie wir es in Deutschland kennen zum allergrößten Teil um Erfolg, sondern es geht auch um die Story drumherum, um vielleicht Content-Creator, große Influencer, die man mit einbaut, um dort ein anderes, ich sag mal ein bisschen recht, anderes Paket zu bauen. Darüber sollten wir mal sprechen. Um, das ist jetzt das, was ich mal so als gleich als grundlegende Sache reinhauen würde. Zweiter Punkt, weil den dritten habe ich vergessen. Du hattest gerade Beachvolleyball genannt und lustigerweise habe ich den äh, Alex Walkenhorst, den du dann bestimmt kennst, äh, kennengelernt vor zwei Jahren, der mich auch am 27. Januar zu meinem Charity-Stream besuchen wird, den ich machen werde aus meinem kleinen Gaming-Tempel hier der zwischenzeitlich Spontent, glaube ich, heißen die, gegründet hat. Und was er sehr smart gemacht und gemacht hat, ist nämlich Beachvolleyball und auch andere Sportarten jetzt auf Twitch zu bringen, die zu vermarkten und ohne zu viel zu wissen. Aber das Unternehmen ist zwei Jahre alt oder was? Und die sind irgendwie 25 Leute plus dreistellige Freelancerzahl oder so. Und das funktioniert anscheinend sehr gut, weil er die alte und die neue Welt jetzt auf eine andere Plattform gebracht hat die der E-Sport entwickelt hat. Kann man ja mal eigentlich schon so sagen. Ähm, glaubst du denn, dass Beachvolleyball jetzt, ohne zu tief da reinzugehen, dadurch vielleicht den, 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 den Spin hat oder den, den Druck hat, dass jetzt es vielleicht das funktionieren kann?
2: Ähm, also ab es harte jetzt, aber nee, überhaupt nicht. Ich glaube <lacht> da überhaupt nicht dran. Und, und drei Jahre lang 25 Leute auf der Payroll zu haben, funktioniert, wenn die Payroll auch gedeckt ist. Und ich habe da keine Insights oder sonst irgendwas. Mhm. Aber wie viele Leute schauen das bei Twitch dann? Lass das 5.000 sein, dann sagen wir so im Sport, hey, cool, guck mal hier, 5.000 Leute bei Twitch. Das ist gar nichts. Also das zu monetarisieren, die können natürlich auch deutlich günstiger produzieren. Ist mir auch klar. Aber nee, ich, also ich glaube da überhaupt nicht dran. Ich glaube nicht groß an Beachvolleyball als TV-Sportart und als Twitch-Sportart schon dreimal nicht. Auch wenn es interaktiver ist, das ist cool. Der hat auch viel gemacht für den Sportbereich. Aber ich glaube nicht, dass es als... Als, als, als Dienstleister, der, der eine Payroll hat, dass es da funktioniert. Okay.
1: Wie werden dann, wir denn nicht Beachvolleyball? Also ich wollte nochmal darauf eingehen, weil du meintest halt, E-Sports darf das nicht passieren und da gibt es ja, also das müssen wir halt verhindern, dass wir in diese gleiche Schiene kommen. Was denkst du denn, sind die Hauptpunkte, die wir dann im E-Sports nicht tun sollten oder worauf müssen wir aufpassen, dass wir nicht Beachvolleyball werden als E-Sports?
2: Also die, die, der ganz, ganz große Unterschiede schon mal, es gibt ja kaum Beachvolleyball-Spieler. Und wenn, dann sind das so Leute wahrscheinlich wie du und ich, ähm, die im Freibad ab und zu mal Beachvolleyball zocken. Einfach so. Das heißt aber lange nicht, dass wir Beachvolleyballer sind. Wir waren nicht im Verein und wir schauen es dann auch nicht an, weil uns so, so nah ist uns das nicht. Wir schauen es an, weil wir das, das Entertainment gut finden und so. Das ist natürlich im E-Sport komplett anders, weil Gaming ist einfach riesig. Und immer, wenn Leute sich mit Games beschäftigen, wird es eine gewisse Masse geben, die auch Spaß haben, besser zu werden die Spaß haben, anderen zuzuschauen. Also von daher sehe ich die Gefahr erstmal nicht. Und was ich glaube, was der Hauptpunkt sein wird in den nächsten Jahren, aber das interessiert mich eure Meinung, da seid ihr eigentlich tiefer drin. Ich glaube, es ist ein totaler Fehler, nach wie vor, den traditionellen Sport, die Sportdenke zu übertragen auf den E-Sport. Und wir haben ja ein großes, einen großen Unterschied. Wir drei können jetzt rausgehen und kicken. denn nehmen wir einen Ball, machen wir uns ein Tor und spielen Fußball. Die Sportart gehört ja keinem. Kein geistiges Eigentum. Im E-Sport ist es anders. Der Publisher, dem gehört letztendlich die Sportart. Und ich glaube, dass es, ich hoffe, dass es so kommt. Da würde mich da eure Meinung interessieren. Viele Publisher sehen ja E-Sport als Marketingplattform. Also die sehen dann, wir machen, wir haben ein Game, das funktioniert. Ist cool, wenn es Leute kompetitiv spielen, gibt da Zusatzreichweite. Ich würde mal sagen, EA mit FIFA ist so ein Beispiel. Der Analysemodell ist aber einfach, wir verkaufen das Game jedes Jahr neu und die In-Game-Items. Und E-Sport Teil dieser Lösmodelle wird und die den, den Teams auch die Chance geben, zum Beispiel über, über In-Game Items, warum kann ich nicht irgendwas von SK bei League of Legends zum Beispiel kaufen? Dann würden die Fans dafür sorgen, machen wir mal, mach mal einen Profit Share, kriegt Riot was, aber SK kriegt auch was. Dann haben die gar nicht die Notwendigkeit, diese alten Erlöswege zu gehen, Sponsoring Ticketing und, und sonstiges Reichweite zu monetarisieren dann wird dieses Ökosystem eine, eine blendende Zukunft haben, glaube ich. Und manche Publisher tun das ja. Ich glaube, bei Valorant wird es jetzt schon mal besser. Die bauen es anders auf. Andere tun das halt noch nicht so sehr. Ähm, wir arbeiten aber auch zum Beispiel mit einem Münchner Startup, dem sim racing sind. Rennsport heißen die. Die denken das von Anfang an eben auch mit. Da wird es dann halt die, die AMGs, BMWs und Audis und Porsches im Spiel wird es dann halt auch mit einer Livery, also mit einer Beklebung geben, die von dem Team kommt und wo es dann einen Profit-Share geben soll. Das kann man dann über NFTs machen, muss man aber nicht, es geht auch so. Aber ich glaube, dass das beim Publisher bei der Sportart anfängt und das darf halt nicht die Marketingplattform sein für einen Publisher, sondern Teil des kompletten Ökosystems. Riot macht das einfach schon, finde ich, ganz, ganz gut und deswegen stehen die vielleicht auch da, wo sie stehen jetzt mit League of Legends und Valorant wird man mal schauen. Ich glaube, dass, das, dass es groß wird. Ähm, der Publisher ist da einfach anders unterwegs als es bei Counter-Strike. Aber das würde mich eure Meinung interessieren. Denkt ihr, dass die Publisher im Gaming-E-Sport als so relevant und groß erachten, dass sie ihr das Game quasi so anpassen, dass die Erlösmodelle für die Teams besser funktionieren?
1: Das passiert zum Teil, glaube ich, gerade. Also es ist eine ja Lernphase und ich, ganz kurz zur Historie, ne? früher war das ja so, oder was heißt früher, aktuell, was sind die Ziele als Publisher? Du möchtest mehr Spieler in deinem Spiel haben, und du willst die, die da sind, behalten. Und dann geben die wahrscheinlich über Zeit auch Geld aus, oder ob sie dann ein Spiel kaufen, unterschiedliche Wege, das zu monetarisieren. Aber mehr Spielereien und die, die drin sind, behalten. E-Sports war dann ein super Vehikel, weil wenn du Turniere veranstaltet hast und Teams hattest, haben Leute sich das angeschaut, sind länger bei einem Spiel geblieben, dann hast du ein bisschen mehr Geld investiert vielleicht und dann bleibst du eh länger im Ökosystem. Ich glaube, das bewegt sich gerade bei einigen Publishern, zumindest dahin, dass sie schon sagen, ja, wir gucken uns aber unsere kompetitiven Ligen und diese ganze Infrastruktur gucken wir uns mittlerweile auch mit einer eigenen P&L an. Wir wollen damit auch Geld verdienen. Das war vorher nur Marketing-Spend. Ich glaube, mittlerweile laufen wir wirklich dahin, dass das so eigene Units sind, die auch wirklich ähm, die Verantwortung haben, Geld zu machen. Ne, da wird sich dann angeschaut, wie viele Sponsoren haben wir auf regionalen Ligen, ähm, was machen unsere globalen Events. Was Riot gesagt und Valorant, da gibt es einen guten Ref-Share. Also da, auch das passiert halt schon, weil natürlich auch die Publisher verstehen oder verstehen sollten, einige verstehen das schon, dass die Teams auch nur da sein können, wenn du das finanzieren kannst. Und du siehst ja, was die Finanzierungsprobleme sind. Deswegen laufen wir auch in diese Konsolidierung. Da bin ich bei dir. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir gerade in so einem Lern-, ja so einer Lernkurve sind. Jetzt ich, Mir fällt das richtige Wort, glaube ich, gar nicht ein. Aber was ich eigentlich sagen will ist, das hat einfach mal angefangen. Dann haben Leute das als Marketing gemacht. Jetzt merkt man, okay, wir können das halt solider aufbauen. Und ich glaube, neue Games, die kommen, neue Infrastruktur, die geschaffen wird, ganz neue Publisher, die vielleicht kommen. Ich glaube, die denken das nämlich genau so. Also ich glaube, Rennsport hätte das wahrscheinlich auch nicht so gedacht, wie sie es jetzt denken, wenn es nicht vorher diesen ganzen Mist gegeben hätte. Das heißt, das ist eine Evolution und ich gehe ganz stark davon aus, dass, wenn du dir kompetitive Ökosysteme anschaust, dass die auch immer die Teams mit supporten werden, weil das ja letzten Endes genau das ist, was die Spieler im Spiel hält. Wenn ich mir das angucke und ich will jetzt dieses SK-Auto kaufen oder ich will jetzt ein Auto kaufen mit einem mit einem Logo von einem Team, das ich cool finde. Könnten die das mehr machen? Also könnten, weißt du, würden Leute zum Beispiel, es gab ja bei League of Legends ist ja immer so, dass das Worlds-Gewinner-Team kriegt eine Skinserie serie zu den Charakteren, die sie gespielt haben. Könnte man das halt viel krasser machen, indem du sagst, ja, wir machen jetzt zu jedem Champion irgendwie, zu jedem LEC, LCS-Team einen, einen Skin. Wahrscheinlich irgendwann zu viel. Aber klar, würde, das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Und wahrscheinlich würden Fans die auch kaufen. Und wahrscheinlich, wenn du da einen ref drauf hätten Teams dadurch auch viel mehr Kohle. Wird wahrscheinlich Gründe haben, warum das nicht gemacht wird. Aber ich gehe ganz stark davon aus, um deine Frage zu beantworten. Meine Meinung ist, kommende Ökosysteme werden das immer weiter unterstützen, wenn sie so wirklich auf E-Sports ausgerichtet sind. Weil das halt der einzige Weg für mich ist, glaube ich, Geld auch wieder an die Teams zurückzugeben und die Teams ein bisschen davon zu lösen, dass sie nur von Sponsoren abhängig sind. Und das ist ja genau das, was uns jetzt einfach umwatscheln wird. Weil jetzt, wenn die Sponsorengelder rausgezogen werden, du nimmst BMW, da wird ja auch ein guter Betrag gezahlt worden sein an die Teams. Und wenn das plötzlich fehlt, das heißt, du erziehst sie ja mit diesen großen Investments die Teams auch völlig falsch. Ne? Weil sie dann sagen, ja, das ist jetzt hier, wir machen so viel Kohle, also wir brauchen das hier zum Minimum. Ne? Und ich kann dir ganz kurzes Feedback geben zu den Trikots, weil das war damals bei uns halt auch so. Und das ist jetzt natürlich viele Jahre her. Aber natürlich war das geil, sollen zu haben. Und da haben ja sogar Sponsoren richtig viel Kohle gezahlt, einfach nur für einen Schriftzug auf dem Trikot, der auf dem Rücken ist. Nee, wir haben auch Analysen ja. gefahren und gesagt, okay, eigentlich ist ja so, Schulterslot ist richtig geil, ne, so Front am am Collar, vorne am Neck ist irgendwie richtig gut. so Und dann haben wir aber ganz oft Leute gehabt, die gesagt haben, ja, wir zahlen euch aber x -tausend mehr im Monat, wenn wir hinten auf dem Trikot sind.
0: Da und kann ich das so, auch noch mal ganz kurz kann ich auch noch mal kurz reinspringen, aktuell, weil wir haben ja auch die Angry Titans, die ja in Valorant gerade äh, aktiv sind und ich sag mal ein Tier-2-Team sind, ne? Deutsche Meisterschaft mal zwischendrin gewonnen haben, also nicht groß, nicht ganz klein, aber eher noch ein bisschen kleiner als groß, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir jetzt auch mit, mit neuen content creatorn und so weiter jetzt gerade so die, das nächste Level erreichen. Größere Reichweiten durch die Creator, bessere Partnership, Anfragen, respektive wir können pitchen, wo wir vorher nicht pitchen konnten. Und auch jetzt immer noch ist es so, dass, ich kann jetzt keinen Partner nennen, mit dem wir auf der Zielgeraden sind, der, der ganz konkret gesagt hat, was würde es denn mehr kosten, wenn das Jersey noch dabei ist. Und, äh, und ich, also und ich das im Vorfeld schon in den Verhandlungen so ein bisschen rausgehört habe und das extra separat als Budget noch reinbekommen habe. also Und das macht wirklich, es sind 15, 20 Prozent fast. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also absoluter Wahnsinn. Und auch ja, die Positionen sind so unfassbar wichtig. Nämlich das, was Chris gesagt hat, kann ich unterstreichen. Die Positionen, die relevant sind, rücken halt nicht so sehr relevant. Weil gerade auch, wenn du streamst, sieht man halt gar nichts davon und äh, Interviews, die du in den Liegen hast, da siehst du auch nichts davon. Also,
1: ah, wir haben ja. das gemacht. Wir haben, wir haben, einen, wir haben damals einen äh, LCS-Broadcast analysiert als eSports Observer ne, und haben uns angeguckt, welche Logos werden gezeigt, wann und wie lange sind die eigentlich im Bild. Da gibt es ja mittlerweile hier so Companies wie Shikenso, die machen das ja alles voll automatisiert. Ich glaube, dass du ja auch, ähm, Nielsen hat glaube ich auch einen ähnlichen Report mal rausgebracht, aber es gibt noch irgendwo im Netz ein, so ein eSports Observer-Sponsorship. Analytics-Ding, keine Ahnung, ne? Also, wo du, das ist so ein PDF-Report, da haben wir das mal gemacht. Ey, du siehst die hinten, du, also, du siehst diese Rückenslots halt nicht. Du siehst sie nicht, wenn die im Stuhl sitzen. Auch wenn die Kamera hinter ihnen steht, natürlich nicht, weil die meistens unten sind. Du siehst sie nicht in Interviews, du siehst die Dinger nirgends. Aber ich würde behaupten, da gucke ich den Michael jetzt an, ich würde behaupten, das ist das, was die Marken noch aus dem Sport kennen vielleicht und sagen, boah, da kriegen wir noch relativ günstig ein Trikotslot, das kriegen wir ja im Sport vielleicht gar nicht. Das sollten wir auf jeden Fall uns mit dazu sichern.
2: Ja. Genauso funktioniert das, glaube ich. Es sind einfach die Marketingentscheider*innen, entscheiderinnen die, die halt dann sagen, aber Trikot ist doch gelernt, kann ich auch dem Vorstand zeigen, kann auch ein Trikot reinlegen für die Kinder und da ist dann ein stolzes Logo drauf und sollte man manchmal nicht glauben, dass auch solche Mechanismen dazugehören zu, zu den Themen Reichweite, aber ich gebe euch total recht, dass das hat durch keine Marktforschung gedeckt, dass die Präsenz auf dem, auf dem Shirt da irgendwas dann, dann ausmacht. Das war vielleicht auch das Thema bei BMW, dass sie einfach da nicht happy waren, weil die Reichweite nicht, nicht ausreicht soweit. Da müsstest du irgendwie ins Spiel rein. Und da müssen, müssten die Publisher, wenn die sich dahingehend ändern, Chris, wie du sagst, dann ist quasi der, der Nährboden da, damit wir Beratungsagenturen einfach einen geilen Job machen können. Dann können wir kreativ werden, da können wir uns Ideen und Konzepte ausdenken. Und die Reichweite generierst du dann auch über das über das Spiel an sich, also über das Game und nicht nur über denjenigen, der davor sitzt, der kaum im TV-Bild ist oder kaum ein Interview gibt. Und ähm, da das ist die große Chance, die ich da sehe.
0: Da, da möchte ich aber vielleicht jetzt auch noch mal kurz so ein bisschen verteidigend auch für die Publisher, auch wenn ich das sehr ungern und sehr selten tue, noch mal kurz was reinwerfen. Ich meine, auch in der Vergangenheit, auch früher mit Blizzard, die sehr aktiv im E-Sport waren, Chris hat das so schön gesagt, irgendwann werden die P&Ls auch mal ein bisschen geschiftet und es geht nicht nur noch um Marketing-Spend, sondern es werden Abteilungen gebaut. Das habe ich bei Blizzard gesehen. Auf einmal gab es eine eigene Unit, die eigene Incomes und Outcomes hatte und es wurde auch wirklich mal drauf geschaut. Und gesagt, okay, wir müssen dieses Jahr irgendwie auch mal auf ein Ergebnis kommen, was irgendwie sich halbwegs sehen lassen kann. Und da reden wir nicht davon, große Profite zu schlagen, sondern äh, irgendwie übers Jahr halbwegs wegzukommen. Und da stieg der Druck ungemein bis heute auch bei den Publishern ähm, wie auch, ich will jetzt hier gar nicht in die Twitch-Bubble zu sehr reingreifen, weil auch da ist es immer ein Thema, dass die ganzen Sales Units und alle, die Geld verdienen müssen für die Publisher äh, oder auch Twitch, sehr viel, viel mehr Protektionismus betrieben haben und auch gesagt haben: Hey, äh, erstmal muss dieser Partner bei uns landen, wir müssen erstmal Geld damit verdienen, bevor der bei euch landet. Und da treffen, dann fängt es ja an zu reiben dann wird es ja schwierig, ne? wenn, wenn das Ökosystem noch nicht so gesund ist, dass der ganz Große sagt, boah, mir geht's ja eigentlich so gut, ich möchte ja auch, dass es euch gut geht. Ich glaube an dem Punkt, bist du ja bei, also, lass uns mal ehrlich sein, Overwatch, äh, Franchise Call of Duty, mh, ganze Tier-2-Szene, das ist ja alles, ich möchte jetzt nicht zu fies sein, aber businesstechnisch ist das alles Müll. Also wirklich, da, da wird kein Geld verdient, da verbrennen alle Geld und Natürlich ist dann der, der den größten Hebel hat, ja, oder das dickste Auto, der, der sagt, wir machen das so, wie ich das möchte. Und erst dann, wenn ich genügend Geld verdient habe, machen wir es anders.
2: Das ist aber echt eine Herausforderung, die macht der Publisher halt. Also Du hattest ja jetzt im Fußball die Diskussion, ob es nicht diese, ich weiß gar nicht, wie heißt European League, Super League, meine ich, hieß es. <lacht> ja. Weil die dürfen einfach, die können Fußball spielen. Die können sagen, wir machen das mit richtig, richtig viel Kohle, machen wir eine neue Geschichte. Und ich fand es erstmal positiv, ehrlich gesagt, weil es die Macht der UEFA und FIFA mal ein bisschen brechen würde. Das ist ja auch nicht geil im, im traditionellen Sport. Im Gegenteil, also da gibt es massig Probleme.
0: Bestätige ich mal 2000.
2: Ja, und, und, und das würde aber im E-Sport gar nicht funktionieren, weil es total klar ist, dass es das absolut unsymmetrische Verhältnis in Psychologie gesprochen ähm, Die Publisher haben alle Macht, die Teams. In gewisser Weise, weil das Produkt, die Spannung beim Zusehen wird ja nur generiert durch zwei Teams, die hoch, also die sehr, sehr geil spielen können. Aber trotzdem ist es halt sehr, sehr unsymmetrisch. Und ähm, die Publisher müssen halt ihre Erlösmodelle so anpassen, dass sie sehen, und das wäre natürlich, ähm, gebe ich dir total recht, Dennis, das wäre die, die beste Form, dass denen so gut geht, dass sie sagen, wir wollen das Ökosystem partizipieren lassen und freuen uns, wenn weitere Systeme entstehen, die das Spiel einfach größer machen. Aber der Druck wird ja steigen. Es gibt ja neue Spiele. Also Overwatch kam dann zu Counter-Strike und dann kommt plötzlich Valorant. Fortnite mischt irgendwie auch so ein bisschen mit dem E-Sport, halbherzig, sage ich mal, ähm, und das wird ja Druck ausüben, wenn du halt der Titel bist, der global am meisten gespielt wird oder am meisten angesehen. Jetzt ist, glaube ich, League of Legends äh, 22 äh, war das meistgesehene Spiel. Dann wird es ja andere ermutigen, das genauso zu schaffen. Und das macht dann Druck auf den Inhaber. Und das wird der Markt dann wahrscheinlich regeln. Dafür ist es halt noch ein sehr junges Pflänzchen, in das sehr, sehr viel Hydrat gesteckt wurde in den letzten zwei Jahren. Und, und das wird dann schon alles gut werden. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Absolut. Eine Sache, die die ich noch mal kurz aufgreifen wollte, die du, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt hast, ist, dass äh, es nur interessant ist, wenn zwei sehr gute Teams gegeneinander antreten. Ich glaube, was der Sport dem oder was der E-Sport dem Sport voraus hat, ist, dass Gaming-E-Sport ein total community-driven gewachsenes Business ist. So viel mehr, natürlich auch in Sportarten, aber so viel mehr als in Sportarten, auf so viel mehr verschiedenen Wegen, dass du es sogar schaffen kannst und deswegen immer dieses Sports-Entertainment-Produkt aka eSport, dass du auch solides Spielen haben kannst und trotzdem große Einschaltquoten durch die ganze Story drumherum. Nehmen wir als Beispiel, in Deutschland nehmen wir es immer mal wieder gerne jetzt mittlerweile Eintracht Spandau, die relevante Reichweiten für größere Brands haben und damit weitestgehend sehr erfolgreich sind und das ist, und ich muss nicht sagen, dass es nur so sein muss oder in eine andere Richtung, aber da können wir, in dem Feld können wir es spielen. Auch noch größer, zukünftig.
1: So, da mache ich jetzt einen richtig harten Cut dazwischen, weil <lacht> ich glaube, dass das nicht E-Sports ist. Und zwar, weißt du, das ist auch, was du sagst mit äh, content creatorn und <kühm> sorry, und mit allem anderen. Du verkaufst da keine E-Sports. Du verkaufst da Entertainment. Ich habe ähm, auch da, ne, manchmal fühle ich mich ja echt klug. Ähm, ich habe mal einen Artikel geschrieben, ähm, warum... Also, was kann eigentlich E-Sports von der WWE lernen? Tatsächlich, ne? Weil das ja so auf Entertainment ausgelegt ist. Und ich immer dachte so, ey, warum macht E-Sports nicht einfach viel mehr geile Show? Ne? So, da muss viel mehr Banter rein, da muss viel mehr so, weißt du, drumherum, Storytelling, wer sind die Spieler, was machen die so sonst den ganzen Tag über? Also, da muss einfach viel mehr Content drumherum passieren. Aber ich glaube, das ist halt dann einfach nicht mehr der E-Sports, den du verkaufst. Ne? Und wenn du sagst, wir holen uns jetzt Content Creator da rein und wir haben ein E-Sports-Team, holt sich eine creator Riege und macht dann irgendwie einfach nur normalen Content. Das ist halt Gaming, das ist halt nicht E-Sports. Ne, und das ist okay, aber ich glaube, wir müssen, also nur für die Begrifflichkeit, ne, ich, das ist halt, irgendwann vermischen sich da die Grenzen, deswegen rede ich auch immer lieber über Gaming als über E-Sports, aber E-Sports für mich ist wirklich das, die sitzen auf der Bühne, spielen, es ist hochkompetitiv, das ist nicht der Rest drumherum.
2: Das ist eine große, auch große, also aus der Marketingbrille wieder, Chance und Gefahr zugleich. Also wir hatten jetzt den, den SK Gaming E-Junior Cup in Sindelfingen. Das war Teil von dem U19-Fußballturnier. Manchester United, VfB Stuttgart, haben da auf dem Rasen gekickt. Daneben waren die E-Sportler. Und da war Viscar Barza da. Der hat irgendwie 1,7 Millionen bei YouTube und 750 bei Instagram. Der funktioniert für die Marken besser als... Ähm, Flexo heißt er, glaube ich, der hat gewonnen. Der spielt der FC Köln. Da war äh, noch eine Spielerin von St. Pauli da, der Nick Lugi. Ähm, ne, er heißt nicht anders. Sorry, weiß ich gerade nicht. Vom VfB Stuttgart, ähm, der mit der Glasknochenkrankheit. Das war erstens das inklusivste Sportevent, das ich je gesehen habe, dass alle in einem Turnier spielen. Da waren noch Azubis von Mercedes-Benz dabei, die haben alle in einem Turnier gespielt. Auf der anderen Seite. Chris, du hast zwar recht, da muss man halt entscheiden, was ist wichtiger, der Sportgedanke, das Kompetitive, die Herausforderung oder die Reichweite? Und Sponsoren suchen eher die Reichweite. Und ich sage offen, dass der, der Influencer-Anteil ist dann fast wichtiger aus Marketingsicht als, ja, als der Grad des tollen FIFA-Spiels. 100 Prozent.
1: Ich wollte damit Aber, auch keine Stellung beziehen. Ne? Ich wollte damit nur sagen, dass wir das auseinanderhalten müssen. Du siehst auch immer diese Forbes-Zahlen für die Bewertungen. Und dann guck mal, was die Teams halt machen. Ne? Einige Teams machen in Fashion, andere kaufen Hardwarehersteller, andere wiederum verstehen sich auch wirklich als äh, Media Company, was sie ja glaube ich alle so ein bisschen sind. Nur man muss das halt mal aussprechen.
0: Das ist, glaube ich, aber auch vollkommen fein und sehe ich ja ähnlich. Ich glaube aber, die, also ich glaube schon, dass du. Ich will jetzt nichts Falsches, sondern das richtig, richtig ausschreiben. Also ja, E-Sport ist es dann, wenn da fünf Jungs im Five on Five auf der Bühne sitzen und gegeneinander daddeln. Trotzdem kann das erweitert zum E-Sport-Ökosystem führen oder sein, und sehe ich auch so, wenn Content-Creator, die sich damit identifizieren und Teil des Ganzen sind, den E-Sport nehmen als Enabler, um auch selber guten Content zu machen, der in dieser ganzen Bubble mit drin ist und dann aber auch erst nochmal zusätzliche Budgets bekommen, wie Visca Barca, äh, der jetzt Geld bekommen hat, im weitesten Sinne wegen Competitive Gaming, nenne ich das jetzt mal. Und so funktioniert für mich das Ökosystem. Ich hole mir den, bei uns den Rumata dazu, jetzt bald noch jemanden, noch deutlich, hoffentlich größeren. Die passen voll in die Story rein, die enablen für die, die haben eh schon die gleiche Zielgruppe, denn das, was Micha sagt zocken tun sie alle, denn die Basis ist da. Ne? Also von der Community, von den 2,5 Millionen Followern, die der Typ hat, zocken bestimmt oder haben von dem Spiel Valorant sicherlich schon mal eine Million gehört. Und das ist natürlich schon mal eine fantastische
1: Basis. Alles, alles was ich sage, ist, das ist auch alles richtig. Und Content-Creator ziehen noch teilweise mehr als Teams. Aber hätte zum Beispiel so ein Hanno Eintracht Spann noch nicht gegründet, würde das keiner interessieren. Und da, da das, ist kein, das ist kein E-Sport-Gedanke. Die bauen ein e sports team ja. Aber sie bauen das auf über andere Reichweiten, was total Sinn macht. 100% ja. macht das Sinn. Alles, was du sagst, macht 100% Sinn. Aber da verschieben wir einfach die Grenze so ein bisschen. Und dann sagen Leute wieder E-Sports, aber du musst die Begrifflichkeiten einfach mal klären. Weil wenn dann eine Brand kommt und sagt, wir wollen E-Sports machen, nee, ihr wollt eigentlich Gaming und Entertainment um den E-Sports herum machen. Und Wir haben das immer genannt, ja. ja. E-Sports as a Launchpad. So, du, hm. du, du fängst an mit E-Sports, baust da ein bisschen Reichweite und weitest dann aus über dein Mediennetzwerk und so, nur dann bist du halt irgendwann eine Media-Company und kein reines E-Sports-Team. Und da das ist nicht schlimm, aber ich finde, ja. das muss man einfach mal auseinanderhalten, ne, ein bisschen.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich sag immer gerne, oder ich bin zu der Entscheidung gekommen, das jetzt auch aktiver auszusprechen, ohne der Henno, also Hand of Blood in dem Fall, hätte viele dieser Partner möglicherweise nicht bekommen, wenn er nicht das E-Sport-Team gebaut hätte. Und weil er die Story besser erzählen kann, weil er den E-Sport dafür nutzt, das ist alles fein, deswegen Media Company und für mich, E-Sport ist immer noch in im Development, es ist immer noch in Entwicklung, es wird auch nach der Konsolidierung vielleicht auch wieder ein bisschen anders sein ne? und dass diese Creator jetzt heutzutage dabei sein müssen, um dicke Reichweiten zu generieren, um dann die Budgets zu haben, um so Teams zu finanzieren, das ist jetzt ja kein Geheimnis mehr, das wissen die Leute und haben sie verstanden. Jetzt muss das Modell noch ein bisschen fein geschliffen werden und ein richtiges, da muss ein richtiges Konzept hinter, dass irgendwann sagen, okay, so können wir es machen und auch ähm, skalieren für andere Teams.
2: Das ist ja, glaube ich, auch das, das vielleicht auch in Richtung Schluss, das, das Gute dran an dem BMW-Case. Ich glaube nicht, dass die rausgehen aus dem Umfeld Gaming sondern die gehen weg von den Trikots und werden das woanders allokieren. Und das ist schlimm für die E-Sport-Teams, aber ich glaube, dass, dass nur eine, dass, dass die Zielgruppe nach wie vor hochspannend ist und da weiter das Geld reinfließen. in welchem Umfang kann ich nicht einschätzen. Aber ähm, das ist halt eine Mischung aus Sport und Entertainment. Und das muss man dann halt als Agentur, wie wir als Dienstleister, einfach begreifen. Das ist in anderen Sportarten, da hat jedes so seine Besonderheit. Beachvolleyball genauso wie Golf. Und eSport als Gattung halt genauso. Und wenn man das begreift und, und, und zuhört und so Gespräche führt wie wir heute, dann glaube ich, werden viele Marken weiterhin da ähm, ein spannendes Umfeld sehen, weil die Zielgruppe ist einfach die Zielgruppe von morgen, die ist digital, die ist jung, die ist affin äh, für Markencontent und von daher wird das weiter eine, eine gute Zukunft sein. Also wenn ich sage, ich, ich, ich halte euch den Spiegel vor, dann, dann eigentlich nur in dem in dem Sinne Austausch, Kontroverse und dann besser werden gemeinsam.
1: Ich glaube auch, und der lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster und mag auch wahrscheinlich nicht jeder, aber ich finde, wir hätten einfach bei Professional Gaming bleiben sollen und das Ganze nicht E-Sports nennen sollen. Weil Pro-Gaming, so die, die Speerspitze des Gaming, ne, weil das, es, die Grenzen verschwimmen einfach. Es ist super hart, das abzugrenzen. Und ich finde, Pro-Gaming beschreibt es eigentlich ganz gut. Hey, ich bin Pro-Gamer, wenn ich halt ne, professionell spiele, im Idealfall davon leben kann. Und es gibt ja aber auch gleichzeitig noch diesen Gaming-Begriff mit. Ich verstehe, warum wir das e genannt haben. Das kommt, ich weiß auch, warum. Ne, Kleines E, großes S und so. Macht auch alles Sinn. Also, alles zu seiner Zeit macht auch total Sinn. Ich glaube nur, und was ich einfach jetzt, deswegen spiele ich ja auch gerade hier so ein bisschen das Arschloch und sage so, hey, ne, ich sehe das aber irgendwie anders, man muss das mal differenzieren. Bielen. Weil ich glaube schon, dass viele Leute, wenn sie kommen und sagen, wir wollen e machen, eine ganz falsche Vorstellung von dem haben, was sie eigentlich machen wollen. Oder andere Erwartungen haben. Und wenn du dann mit denen redest und sagst, okay, was wollt ihr? Ja, wir wollen hier auch mit... Content Creator XY, weißt du, im Stream sein. So, ja, aber das ist ja eigentlich ne, so Entertainer. Jetzt guckt ihr so ein Ninja damals an zu seinen Hochzeiten. So, was war der? War der jetzt E-Sport-Athlet? War der jetzt Entertainer? War der Streamer? Weißt du, war der Content Creator? Sowas, also, ich finde es immer schwierig, diese Leute dann in einen Topf zu werfen. Und der war ja mal, ne, Halo-Pro-Gamer und so, der hatte das ja alles. Und hat er aber wirklich hart kompetitiv irgendwie wie Booger, ne, Fortnite gespielt? Oder hat er eigentlich nur so Streams gemacht? Also, nur so in Anführungsstrichen weil er Entertainer war, da hast du halt schwimmende Grenzen und ich glaube, wir müssen in unserer Außenkommunikation irgendwann einfach mal klar werden mit, hey, was ist eigentlich wirklich was, wie hängt das alles zusammen, das Ökosystem wächst, das wird auch noch ein bisschen weiter verschmelzen und ich glaube auch, dass also es wird immer so professionelles Gaming geben, Amateursport wird kommen, da sind wir wieder bei den Coaching-Plattformen und ich habe noch einen spannenden Gedanken, den ich nochmal irgendwie einem, dem Michael mitgeben wollte, Und zwar ging das um diese ganzen Fernsehrechte, ne? wir haben ja anfangs ein bisschen drüber gesprochen, habe ich einen richtig guten Kommentar bekommen in dem Panel von dem äh, Rishi. Der macht ja zum Beispiel, ähm, der ist ja unter anderem Partner, also Gaming-Partner bei Twitter. Der hat noch ein paar andere Bereiche, aber das ist halt zuständig für ähm, Gaming bei Twitter. Und der hat mal auf einem Panel gesagt, das Geld wird auch nicht kommen. Ne? Also das, ist so, das geht so ein bisschen in dein Narrativ, weil wir das ja einfach viel zu klassisch denken für eine viel zu neue Industrie. Und du hast ja auch gesehen, dass die Bundesliga zum Beispiel angefangen hat, mal äh, im Hochformat zu produzieren und nicht mehr im Querformat, ne? Und da hatten wir ja auch im Experien mal drüber gesprochen, so alle sind es gewohnt, das Telefon irgendwie so hoch, also irgendwie quer zu halten für ein Video oder so. Aber du konsumierst das ja gar nicht mehr so. Das heißt, du hast dein Telefon eigentlich immer normal hochkant in der Hand und du willst auch so Content konsumieren. Und ne, dann hast du so Plattformen wie zum Beispiel jetzt Snapchat, wie zum Beispiel dann irgendwie Twitter und du hast ja diese ganzen neuen Media Companies. So, warum soll ich denn ins klassische TV gehen? Ich muss ja eigentlich anfangen, Content zu produzieren für ganz andere Plattformen. Und dennoch haben alle mal diesen Gedanken gehabt, oh geil, wir bringen das ins Fernsehen und werden damit reich. Und ich glaube, so die Kernaussage ist, wird halt nicht passieren.
2: Absolut. bin, bin sehr nichts gespannt. hinzuzufügen.
0: Da wir, glaube ich, auch heute schon äh, wieder leicht... Ich leicht hab laufen lassen.
1: Ich ja, laufen ist gut, lassen.
0: Nee, fand ich laufen jetzt so, so als Abschluss finde ich auch super. Wir sind noch mal ein bisschen hitziger äh, in die Materie reingegangen, haben uns dann noch mal gut ausgetauscht. Ich fand's Fantastisch, ich fand es wirklich fantastisch. Ist auch ein Thema, ich glaube, über das man oder die Themen, die wir heute angesprochen haben, über die man auch noch tatsächlich zwei, drei Stunden weiter ganz entspannt sprechen kann. Ich hoffe, dass wir und ich habe das Gefühl, dass wir den Leuten heute trotzdem ganz guten Einblick geben konnten, was unsere Gedanken zu dem Thema E-Sport, Gaming, Business Case. Konsolidierung, alles, was dazu gehört, wie das, was so da uns durch den Kopf geht. Und äh, danke, Micha, dass du uns da vor allem den Impuls gegeben hast und wir heute darüber sprechen durften. War ein sehr, sehr spannender Talk.
2: Ja, ich danke euch, dass ich zu Gast sein durfte in eurem Spielekeller. Für mich ist ja ein Podcast wie ein Gespräch, dem man zuhören darf. Diesmal durfte ich Teil sein und ich habe ja auch einiges mitgenommen. Ich hätte das Gespräch gerne unter sechs Augen geführt mal irgendwann, aber so, wenn es einen Mehrwert noch für weitere hat, umso besser.
1: Ja, ja wir sagen das ja immer dazu gibt wahrscheinlich auch einfach Themen, zu denen es dann nochmal mehr Impulse von dir geben kann oder geben wird, ähm, melde dich einfach gerne. Ne? Also wir nehmen ja auch gerne nochmal Leute wieder rein, wir holen uns auch immer gerne zwischendurch Feedback, besprechen nochmal Themen. Also wenn du nochmal irgendwann was hast, wo du sagst, hey, das, da müssen wir jetzt einfach mal drüber sprechen, dann hau uns einfach an. Ähm, wir sind da sehr offen, uns geht es auch eher darum, dass wir die Themen mal diskutieren. Das war auch einfach mal eine gute kritische Diskussion. Ich hoffe, das hat den Zuhörern jetzt genauso gut gefallen wie mir eigentlich bei der Aufnahme. Und ja, Mehr habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du da warst.
2: Danke euch. Bis bald dann. Ciao. Bis, Alter, bis bald dann. Tschüss.
0: Das war der Spielekeller 47.
2: System